0: Praviem vám všetkým pekné, požehnané, sobotné ráno. Som rád, že znovu máme možnosť sa spoločne, virtuálne stretnúť, aby sme vzájomne boli obohatení tým, čo sme mali možnosť v uplynulom týždni študovať. A v tom uplynulom týždni sa téma dotýkala práce. Skôr ako otvoríme Božie slovo, skôr ako si niektoré veci povieme, vysvetlíme, tak dovolte, aby som vás pozval k modlitbe. Náš drahý pane, ďakujeme ti za dnešný deň, za tvoju milosť, ktorá je nesmiernym darom pre nás samotným. Ďakujeme ti aj za tému, o ktorej môžeme uvažovať. A paradoxne aj v tejto dobe by sme ako radi robili a chodili do práce, v zmysle niekde do továrne alebo kdekoľvek, koľky by chceli aj robiť a nemôžu. Kedysi to bol opak, že roboty nebolo, teraz roboty to a, a nedá sa, ale naopak my sa chceme, e, z, pane, k tebe utiekať a posilni našo ducha, naše telo, našu mysel, posilni tých, ktorí sú chorí, a posilni zdravotia, posilni, pane, aj politikov, vo všetkých veciach, pôsob svojim duchom, aby tie veci boli vedené, v Tvojom duchu. Za to sa chceme, Pane, modliť, prihovárať, aby si to držal pevne v rukách, čo je pravda, ale aby sme to aj my chápali, že všetko sa, všetkému sa približil koniec a aby sme boli pripravení na Tvoj príchod. Ďakujeme Ti za to všetko. Amen. Takže, ako som povedal, celý týždeň sa niesol v znamení, v, v, čo sa týka témy práca ako nástroj rastu. Samotný text základný je z prvého listu do Korintu, z 15. kapitoly. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v pánovi. Už vrajde máme možnosť sa stretávať s konceptom, ktorý bol pripravený pre človeka a ten koncept sa týkal práce. To znamená, že práca bola súčasťou Božieho plánu. Už v ideálnom svete, už v ideálnom priestore pred pádom človeka do hriechu. Pán Boh dal človeku rozmer pracovný, to znamená, že sa mal starať o záhradu, ktorá mu bola zverená. Podobne ako ich stvoriteľ, na obraz ktorého boli stvorení, aj oni sa mali venovať tvorivej práci a lásky plnej službe. To znamená, že aj vo svete bez hriechu, bez smrti, bez utrpenia mal človek pracovať. Aj v tzv. medziobdobí, to znamená v čase po ideálnom svete bez hriechu a pred slúbeným novým svetom, máme, čiže v období, ktorom sa ocitáme inak teraz, máme prácu považovať za jedno z božích požehnaní. Je známe, že v židovskom národe to bolo zaužívané a bolo vede, boli vedení deti tak, že každé židovské dieťa sa muselo vyučiť nejakému remeslu. Teda myslelo sa v prvom rade chlapcov. Hovorilo sa teda o tom, že ak otec nevyučil svojho syna nejakému remeslu, respektíve ho nedal ho vyučiť nejakému remeslu, tak robil z neho zločinca, alebo vychovával z neho zločinca potenciálneho. Samotný príklad v Božom synovi Ježišovi Kristovi máme krásny príklad, kde je ukázané, že mnoho rokov plnil vôli svojho otca, tak, že poctivo pracoval v jeho dielni ako tesár. Pravdepodobne vyrábal rôzne druhy nástrojov pre obyvateľov Nazareta. Možno, že chodili na trhy, predávali, nevieme, ako to bolo presne. To nie je dôležité. Dôležitá myšlienka je, že bol to súčasťou jeho prípravy na neskôršiu službu. Ale aj s inými ľuďmi máme spájané zamestnania a prácu. Apoštol Pavel, ktorý kázal, bol misionárom, chodil medzi ľudí a kázal v synagógach v sobotu. Keď bolo treba, tak rok a pol pracoval spolu s Aquilom a s Prisilou ako výrobca stanov. Tento týždeň budeme teda hovoriť o práci ako o Božom dare a o jej výchove úlohe v našom osobnom raste a kresťanskej výchove. Nedeľa má nadpis práca, povinnosť alebo požehnanie. Poznal som, že nie je pre nich nič lepšie, ako sa radovať a konať vo svojom živote dobro. Aj to, ak niekto môže jesť a piť a zakúsiť dobro pri svojej námahe, aj to je Boží dar. Videl som, že nie je nič lepšie, ako keď sa človek raduje z toho, čo koná, lebo to je jeho podiel. Text skazateľa a ešte z prvej Mojžišovej. V potetváre bude žijeť s kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol zatý veď v prach si a do prachu sa navrátiš. Keď hovoríme o práci, dneska tomu hovoríme a spájame častokrát s povinnosťou aj s námahou. Musíme pracovať na to, aby sme dali niečo na stôl, aby sme mohli zaplatiť účty aby sme si možno aj niečo odložili na tie horšie časy. A stratiť zamestnanie je často horšie ako vyrovnať sa so zlými pracovnými podmienkami. Práca však dáva človeku pocit hodnoty a tiež identity. Keď sa má niekto predstaviť iným ľuďom, okrem mena povie väčšinou aj svoje povolanie, ktoré akoby definovalo, kým ten človek je. Pre mnohých ľudí je zmysluplná práca tak dôležitá, že sa len ťažko vyrovnávajú s jej stratou, respektíve s odchodom do dôchodku. Práca je dôvod, prečo ráno vstávame. Dajte tínižeru prácu a o jedného kandidáta na páchanie kriminality bude menej. Skúsme sa pozrieť na text, ktorý sme čítali u kazateľa v 3. kapitole, 12., 13. a 22. verši. Kniha kazateľ ako taká stavia do protikladu ľudské konanie, ktoré označuje ako pominutelné vo vzťahu s Božím konaním, ktoré v protiklade je teda jediné väčné. Skutočnosť je naozaj taká, že kazateľ tu hovorí o nemennosti Božieho skutku, čiže v tom texte, a nie o slove. A všetko ľudské konanie stráca onen pominutelný rozmer jedine v tom prípade, ak je spojené s Božím konaním. No napriek tomu, že sa nám mnohokrát môže zdať, keď čítame knihu kazateľ, ako kniha, ktorá je silne pesimistická, lebo hovorí, všetko je len hmla, všetko je len opark, alebo častokrát to máme preložené, že všetko je len márnosť. Tieto verše, ktoré sme čítali, sú ladené optimisticky. Pri príjmaní všetkého ako daru svojho stvoriteľa, dokonca aj v tomto prekliatom svete, vykúpený človek vie nájsť dobro v každej svojej práci. Je to vlastne prejav praktickej múdrosti, že človek môže disponovať tým, čo mu stvoriteľ z lásky dáva. Jesť, piť a tešiť sa zo života. Všetky tieto tri slovesa, jesť, piť a tešiť sa, sú spojené teda s výpovedou o tom, čo je dobré a tiež čo je potrebné v živote prežiť. Nie je človek na svete, aby len robil, aj takých poznáme, že by len robili a nemajú časy užiť. Potom poznáme ten druhý extra, ktorý by si chceli len užiť, dobre sa najesť, ale robiť sa jim nevždy a chce. Ale musíme to vyvážiť, aby človek sa radoval nielen z tej práce, ktorá má svoje benefity, ale taktiež, aby prežil pôžitok z tých bežných vecí. Všetko má teda svoj určený čas, všetko má svoj rytmus a práve múdrosť človeka spočíva v tom, aby tento krásny rytmus vystihol a naučil sa ho rozpoznávať, pretože jeho rozpoznanie je vlastne kľúčom k životu. Vzhľadom na to, že minulosť nie je možné zmeniť a že tiež nie je možné budúcnosť nejakým spôsobom uchopiť, tak text zdôrazní, že ak niečo človek vlastní, tak je to prítomnosť. Nie je teda človeku dané nahliadnúť do budúcnosti to, čo bude potom. A v poslednom verších toho nášho textu bola zdôraznená myšlienka správneho postoja k životu, ktorý nezľahčuje, ale naopak docenia alebo oceňuje, zvýrazňuje prítomnosť a zvažuje veci správnym spôsobom. Ostatné človek nevlastní, nemá vo svojej moci. Prvá Mujžišová nám pripomínala myšlienku v pote potetváre, bude žijeť s chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý, veď v praxi a do prachu sa navrátiš. Tento text častokrát vnímame ako súčasť Božích priekliatí, ktoré dopadli na človeka potom, ako upadol do hriechu. Jesť chlieb v pote svojej tváre, však ale nemusíme vnímať iba z negatívneho hľadiska. Božie kliatby sú len určitým obmedzením pre hriešného človeka, ale aj toto obmedzenie má v skutočnosti človeka chrániť. Človek často upadá po osobnostnej aj po morálnej stránke, keď zaháľa. Človek, aby mohol prežiť a žiť plnohodnotným spôsobom, musí pracovať. Boh dal človeku prácu už v záhrade Eden, aby ju obrábal. K pozitívnemu významu práce ako k úlohe, ktorú dal Boh, pribudne negatívny limit v podobe námahy alebo negatívny bonus navýše v podobe námahy, únavy a pocitu márnosti, ktorý zabráni idealizácii a vyzdvihovaniu práce. Po prekliati zeme prichádza prehlásenie o smrteľnej povahe človeka. Si prach. Navzdory božiemu obrazu, ktorý bol v človeku teda vytvorený, Zostáva ľudská prírozenosť v podstate prachom. Po páde do hriechu človek, človeku je pripomínané, že sme smrteľní. Ono, smrteľní sme už boli v raj, len viera v Pána Boha a poslušnosť tomu, čo hovorí Božej vôli, nás činila nesmrteľnými. To znamená, že Pán Boh bol zdrojom života a človek príjimateľom ale v skutočnosti jediný nesmrtelný je pán Boh. Človek v okamihu odpojenia od zdroja stáva sa, naplňa sa tá jeho smrteľnosť. Čiže sme, dá sa povedať dneska v dnešnom svete, od prírody smrteľní. Pasívna forma, z nej si bol vzatý, naznačuje ako predmet Boha, keď človek zaniká, subjektom je výlučne človek. Inak povedané, za životom stojí Boh, za smrť je zodpovedný človek. Čo robíš, pýta sa autor v závere tejto úlohy. Je pre teba práca povinnosťou alebo radosťou? Vieš vidieť požehnanie, ktoré ti dáva Pán boh? A ak nie, ako by si to mohol zmeniť? Alebo ako by sa to mohlo zmeniť? Uh, ďalší deň nás vedie nadpisu Práca a osobný rast. Sedem dní budeš sláviť Hospodinu svojmu Bohu na mieste, ktoré vyvolí Hospodin, lebo Hospodin tvoj Boh ťa požehná v každej tvojej úrode a v každej práci tvojich rúk a nebudeš iného robiť, len sa radovať. Samotný kontext, aj ten širší, hovorí o tom, že sa ocitáme v období, ktoré bolo charakteristické pre sviatok stánkov. A tento trval 7 dní. Je tiež označovaný ako sviatok zhromažďovania či zbierania. Práce na poli alebo na humne či dokonca na lise v tomto období končia, nastáva obdobie dažďov a všetko je potrebné uložiť na patričné miesto. Jedná sa teda o obdobie vďaky vzdania za všetko, čo pán Boh človeku dal. Radosť týchto dní sa stala priam príslovečným, ako to napríklad píše prorok Zajaš v 16. kapitole. Pri slávnosti sviatku stánkov, alebo pri slávnosti týždňov, sa odovzdávali, pardon, pri slávnosti týždňov, alebo turice, sa odovzdávali dobrovoľné dary z úrody a pri tejto slávnosti sa pravdepodobne odovzdávali desiatky. Prebývanie v príbytkoch zhotovených skonárov pripomínalo prebývanie v stanoch, keď vyšiel izraelský národ z Egypta. Tento sviatok sa radil medzi tri sviatky, ktoré boli povinné pre izraelského muža. Slávnosť nekvasených chlebov, to znamená pascha, Slávnosť týžňov, boli turice, a potom slávnosť stánkov. To bol jesenný sviatok. Tie prvé dva boli jarné. Každý mal prísť s nejakým darom. Nie sú tu položené dôrazy na obete alebo na stavbu stánkov, ale na radosť a skupiny obyvateľov, ktoré sú ohrozené. Deti, otroci, cudzinci, levíti, síroty a vdovy. Verš 14. A predovšetkým tieto ohrozené skupiny obyvateľov majú mať dôvod na radosť. V 5. knihe Mojžišovej, teda v deuteronómiu, má teda tento sviatok akosi viac sociálny rozmer alebo charakter ako náboženský. Kazateľ 9. kapitola 10. verš nám pripomína, Všetko, čo tvoja ruka nájde k práci, urob podľa svojej sily, lebo nie je práce, ani uvažovania, ani poznania, ani múdrosti v podsveti alebo do hrobu, do ktorého sa uberáš, alebo ideš. V širšom kontexte 9. kapitoly je pripomenutá spravodlivosť a múdrosť ako hodnoty, ktoré dáva Pámoch. Podobne ako aj v prísloviach, aj tu je múdrosť vyobrezená v protiváhe ku bláznostvu, pre ktoré sa rozhodujú tí, ktorí sú nerozumní. Téma smrti zaznieva v protiklade zo životom. Človeku je tu vyjadrený akýsi apel, že sa nemá obzerať za minulosťou, baň nemá príliš pozerať na to, čo príde dopredu, pretože je mu vymedzený priestor, využitie toho svojho podielu, ktorý má na tomto svete. Na prítomnosť, to, čo vlastní. Je tu rozvíjaný tzv. motív, alebo motív, ktorý sa dá nazvať ako karpediem, diem, alebo v preklade ži naplno, ži pred dnešok. V predlošlých veršoch, v tom širšom kontexte je človek vyzvaný k tomu, aby si užíval jedla veselosti, alebo k otvoreniu si flašky hroznovej šťavy, šťastnému manželskému životu. To všetko je v tom širšom kontexte ponúkané ako Boží, Boží dar. Pretože v protiklade k tomu, kam sa človek uberá, kam smeruje, to znamená k šeolu, alebo inak povedané do hrobu, do miesta v stratenosti ničoty, už nič z toho teda neexistuje. Všetko už zaniklo. Je tu jasné zamietnutie predstavy, že by mŕtvi mali mať podiel na čomkoľvek sa odohráva na tomto svete. Zároveň tá kazateľová teológia v tejto pasáži je spätá so stvorením. Samotný kazateľ, písateľ odporúča akoby zlatú strednú cestu, kde nemá sa človek príliš zaťažovať akými si asketickými prejavmi na jednej strane, to znamená nič si nedopriať, ani príliš konzumným spôsobom na strane druhej. Život, ktorý sme prijali, máme prežívať aktívne, života schopne, s radosťou, radovať sa podľa svojich možností, ale zároveň si byť vedomý tiež svojich limitov. Text, ktorý máme pridaný v prísloviach, hovorí o žiadosti, žiadostivosť usmrtí lenivca, lebo jeho ruky sa štítia práce. Niekoľkokrát sme si niečo povedali ku prísloviu a ak ste si zapamätali, ak ste dávali dobrý pozor, tak viete, že príslovia má také dva typické rysy, pre samotné príslovie, čo sa týka formy. A to je výstižnosť a stručnosť výrazu. To znamená, čo sa týka obsahu, je tu nárok na všeobecnú platnosť. Príslovia teda nevystihujú, alebo nevyjadrujú konkrétnu ľudskú skúsenosť, ale skôr zo všeobecné neskúsenosti, ktorá bola mnohokrát vykonaná a ktorú je možno znova, znova aplikovať. Žiadostivosť v našom texte je odvo... Slovičko tava je odvodené od slovného, slovesného koreňa avaja, čo je intenzívny tvar výrazu túžiť, zatúžiť, mať na niečo závalosť. Kým v našom texte túžba, alebo túžiť pod niečom, je spojená negatívnym spôsobom, má negatívnu konotáciu, iné príslovia... Čiže tá túžba je spojená v opačnom garde. To znamená v pozitívnom spojení. Problém túžby teda nespočíva v samotnej túžbe, ale v predmete, na ktorú je človek zameraný. Alebo na prostriedky, pomocou ktorých chce túto túžbu človek naplniť. Pretože pozitívne môžem túžiť aj po vzťahu, správnom plnohotnotnom vzťahu s pánom. A je tam použité rovnaké slovo. Samotný lenivec môže mať aj dobré túžby a dobré ciele. Problém je, že dosiahnutie týchto cieľov je možné len cez výkon, cez prácu, cez aktivitu. Náš človek, ktorého vidíme aj na obrázku, patrí do kategórie, ktorý sa riadi myšlienkou, ako nedelať a vydelať. Možno známe iné príslovie, dejte mi lidi, ja to udelám. Ale Apoštol Pavel pripomína, že bez práce nie sú koláče, samotný text o sobote hovorí, 6 dní budeš pracovať ale len jeden deň budeš oddychovať. Alebo ešte iné príslovie, ktoré máme a ktoré poznáme, hovorí, že zima sa ťa opýta, čo si v lete robil. Posledný text z tohto dňa je venovaný v knihe Jeremiáš, napísaný v knihe Jeremiáš, 1. kapitole 16. verši. Potom vyniesiem svoj rozsudok nad nimi pre všetku ich zlobu, pretože ma opustili, pálili kadilo cudzím bohom a klaneli sa výtvoru svojich rúk. Posolstvo adresované hospodinom skrze proroka Jeremiáša prichádza niekedy okolo roku 597 pred Kristom. Mnohí z izraelských izraelských, a mnohí z izraelcov stále neakceptovali prítomnosť Babilona ako vojenskej moci. Neakceptovali teda vládu Babilončanov. A to dokonca ani po zničení samotného mesta a po zničení chrámu v roku 586 pred Kristom. Mnohí to videli len ako dočasnú prekážku. Príčina, pre ktorú prichádza rozsudok, ktorý je v samotnom texte, je porušovanie zmluvy, obetovanie a služba iným, to znamená iným bohom, ktoré sú výtvorom ich vlastných rúk. Bolo to evidentné, jasné porušenie zmluvy. Pokyny, ktoré boli dané Mojžišom, zneli jasne. Národ mal žiť vo vernej poslušnosti, tak ako to bolo stanovené na Hore Sinaj. Mali milovať hospodina celým srdcom, celou dušou a mali sa strániť modiel, s ktorými sa mali možnosť stretávať, keďže národy, ktoré žili okolo, boli bohato zásobené týmito modlami. Požehnanie a zlorečenie z hory Garizim a Hébal mali natrvalo ostať v pamäti. Mal si človek stále opakovať a pripomínať si, čo znamená mať Božie požehnanie, keď budem dôverať Pánu Bohu a konať to, čo hovorí Pán Boh. A naopak, keď opustím hospodina a jeho nariadenia, tak z tej hory Ebal zaznievali tie zlorečenia alebo zlorečenstva. Toto bolo treba si stále pripomínať. Jeremiáš pripomína, že samotná izraelská círka, alebo Izrael ako taký, sa stáva smilnou neviestkou, smilnicou. Chodí za milencami, teda za inými bohmi, je dokonca prirovnaná, že je rozpálená túžbou po nich. Túžba samotná nie je zlá, len predmet uctievania si zamenili. Prorok varuje nad falošným spoliehaním sa na Božiu zmluvu. Oni sa teda odvolávajú na to, že... Pán Boh je s nami, máme chrám, nič sa nám nemôže stať. Podmienky istoty vernosti Božej boli láska k Bohu a zachovávanie prikázaní. Ak človek pozrie do knihy Jeremiáš, tak má možnosť vidieť, že Jeremiáš predstupuje pred izraelský národ a vytýka im vraždy, zlodejstva, krivé prísahy, modloslúžby a prestupovania 7. prikázania. Chrám sa stal pelešou lotrou. Ruky zhotovujúce modly predstavujú úsilie, aktivitu, ktoré, ktoré sú zároveň odhalením ich vnútorného nasmerovania, ich vnútorného sveta, ich vnútorného zmýšľania. V závere znie otázky, ktoré sú pripravené, aký postoj máš k práci, ako môže byť tvoja práca väčším požehnaním pre iných. No, pre zamestnávateľa, že budeš viac robiť, tak to bude možno požehnanie, ale zase treba pamätať, že odtiaľ potiaľ. Útorok nás tematicky vedie poctivo odvedená práca. A samotný text. Nech mi urobia sveton stánok, aby som mohol bývať medzi vami. Všetko urobte presne podľa toho, čo ti ukazujem ako vzor príbytku a celého jeho zariadenia. Viete, keď pán Boh dáva Mojžišovi príkaz, aby pre neho urobil stan, tá odpoveď Mojžiša mohla znieť veľmi jednoducho. žiaden problém, pane. Pred 40 rokmi som utiekol z Egypta, 40 rokov bývam na púšti a každý deň staviam stany. Daj mi chvíľočku daj mi minútku. Pre každého, kto žil vtedy v polonomádskej, midiánskej kultúre, postaviť stan bola v podstate hračka. Dokázal to urobiť mechanicky, rýchlo a pritom mohol rozmýšľať o iných podstatných, dôležitých témach. Môžiš pravdepodobne ani nečakal, že dostane taký detailný projekt. Predtým totiž to obete, boli založené na jednoduchom princípe. Otec ako hlava rodiny, zároveň ako kňaz priniesol zviera, urobil celý ten obrad, ktorý k tomu bol, položilo sa zviera, zabilo sa, položilo sa na otár a zviera bolo spálené. Pri tom boli poučenia pre rodinu, pre príslušníkov, výzvy posluchaniu Pána Boha. Toto bol ten patriarchálny jednoduchý systém. Izraelitív... V Egypte sa ale mnohým veciam negatívnym priučili, na jednoduchý model zabudli, mnohé naučenia z tohto modelu sa im vytratili a tak bolo treba niektoré veci zopakovať alebo priblížiť podrobnejším spôsobom. Možno by sme to mohli prirovnať, že kým patriarchovia mali čítanku, tak Izraeliti z Egypta už potrebovali šlabikár. To znamená, že ani Mojžiš ako keby nečakal, že dostane taký architektonický projekt, ktorý bude detailným projektom, plus zoznam toho, čo bude treba a zoznam, ktorý sa teda dotýkal každého predmetu, každého predmetu, ktorý bol obsiahnutý v zariadení, dokonca aj odevu kniazov. Takmer 150 pokynov, podrobne rozpísaný bod po bode. Napríklad pri zhotovovaní jednoduchého stola, na ktorom boli chleby predloženia, Mojžiš mal postupovať v siedmých krokoch. Pán Boh opísal stavbu svojho svetostánku, svojho chrámu veľmi podrobným spôsobom, do detajlov. Podobne to bolo aj s obetnými rituálmi. Svedčí to o tom, že išiel, jednalo sa tu o zámer vytvoriť dokonalé majstrovské dielo. Svetostánok mal byť zhotovený z materiálov najvyššej kvality. Žiadna podradná vec. Dizajn bol dokonalý, bezchybný. Práca musela niesť punc dokonalosti, excelentnosti. Posolstvo bolo jasné. Pán Boh neakceptuje žiadnu nedbalosť. Žiadnu odflaknutú prácu. Hebrejské slovo rá, vidieť, keď pán Boh ukazuje Možíšovi, je v takzvanej kauzálnej forme. To znamená, že potom by sa to dalo preložiť spôsobom spolu so všetkým, čo ja zapríčiním, teda ja, pán Boh, aby si videl a tiež a ktorí ste boli uspôsobení, uschopnení k videniu na hore. Kauzálna forma teda, že stojí za tým príčina, že Pán Boh je ten, ktorý spôsobuje to videnie, ktoré je predstavené Mojžišovi a ktoré vidia aj potom tí druhí. Teda príčinné formy navrhujú, že Mojžiš je uvedený do stavu videnia. Hebrejské sloveso ktoré je zdôradnené božskej inštrukcii, ktoré sa týka o chrámu, je tabnit. Je odvodené od sloviska banaja, čo znamená stavať. Tento termín je dôležitý preto, lebo vo svojom význame v niektorých textoch nesie jemný nádych alebo náznak trojrozmerného modelu alebo podoby. Potom by bolo možné predpokladať, že Mojžišovi bol ukázaný nejaký typ trojrozmerného modelu, ktorý mal vybudovať. Starí židovskí komentátori prehlasovali, že Mojžišovi bola ukázaná materiálna štruktúra, ktorá skutočne existovala v nebesiach. Starobila orientálna idea sa niesla v duchu vzťahu medzi dvoma svetami, medzi svetom pozemským a medzi svetom nebeským. Existuje tu paralela, vzájomné ovplyvňovanie medzi makrokozmom a mikrokozmom. Takže krajiny, rieky, mesta a najmä chrámy majú svoj nebeský originál. Dochované ch- materiály svedčia o takomto fenoméne aj v prípade chrámov či svetiň iných národov Stredného Blízkeho východu. Tým sa vlastne zaisťovala legitimita nie ľudského diela, ale božského, že to dá, pochádza to od Boha, z čoho bola potom odvodená aj jeho svetosť, že ten chrám bol svetý. Biblická reč v podaní písateľa poukazuje na to, že Izrael ano, si bol vedomý akéhosi zvislého prepojenia medzi Božím nebeským bydliskom a jeho pozemským prebývaním vo Svetostánku v stane stretávania. Stavba mala mať vysokú úroveň. Hospodin sám dal nielen podnieť na dosiahnutie tohto cieľa, ale on sa aj postaral o zdroje. Inde v písme čítame, že Pán Boh obdaroval ľudí potrebnými zručnosťami, Tie by sa mi zišli. Títo muži boli naplnení duchom. Boh im dal schopnosti aj vedomosti v každej odbornej práci, takže stavba príbytku a jeho zariadenia mohla napredovať tak, ako prikázal hospodin. A oni dokonca tí, ktorí boli takto obdarovaní, vedeli aj iných učiť. Nielen to vedel spraviť, ale vedel to aj iných naučiť. Nie pochyb pri pohľade na ten svetostánok, na ten chrám, že to bolo skvostné umelecké dielo keď sa človek na to pozeral, videl nádhernú myšlienku nebeského architekta. Samotný pohľad na svetiňu musel uchvacovať srdce. Zlato, striebro, bronz, jemné plátno, zvieracie kozušiny, obetný oltar, umývalo svietny, chleby predloženia, kadidlový oltar, anieli, ktorí boli vodkaní do závesov, aniely zo zlata, ktorí boli nad truhlou zmluvy, vedierko z mannou, palica Áronova, oblečenie kniazov a tak ďalej. A tak ďalej. To bolo všetko veľkolepé, nádherné predstavenie, ktoré malo uchvacovať nielen oči, ale v prvom rade to malo vypovedať o úžasnosti, inteligencii, múdrosti toho pôvodcu stvoriteľa. Odkazovalo to na pána Boha. Všetko smerovalo k jednej najdôležitejšej veci – aby človek pomocou tohto, čo sa odohrálo vo svetostánku, aby pochopil Boží charakter, aby pochopil Boží plán spásy. Názorný model mal teda popisovať tú Kristovú záchrannú misiu. Táto úvaha, táto úvaha je podporená vyjadrením v liste židov. Tí, ktorí však slúžili vo svetini, ktorá bola len predobrazom a tieňom svätine nebeskej. A Ježiš, ku ktorému to všetko smerovalo, to naplnil a pokračuje v službe pre nás v nebeskej svetini. Kedy si mal zo svojej práce najväčšiu radosť po práci? Kedy si sa cítil najužitočnejší? Čo by si poradil niekomu, koho práca nudí alebo v nej nenachádza žiadne potešenie? Odpovede nechám na vás. Poďme sa pozrieť spoločne ďalšej téme. Práca a náš duchovný život. List Galackým z 5. kapitoli čítam. No ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zaujevavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukryžovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha i konajme. Nehľadajme márnu slávu. Nedráždime sa navzájom a nezávidme jeden druhému. Pavol v liste Galackým v tejto 5. kapitole uvádza, uvádza katalóg nereztí skutky tela od 19. po 21. verš a katalóg cností, tie sme si čítali. Podobné zoznamy nie sú celkom neznáme. Podobné zoznamy boli známe aj v helenskom alebo v greckom svete, bežné dokonca už od Platóna, ktorý chcel takto charakterizovať ideálneho občana v ideálnej spoločnosti. Hlavným rozdielom je to, že Pavlov katalóg cností sa nazýva ovocím ducha. Nie je tu teda myslený nejaký duch človeka, ale je tu jasný odkaz na tretiu božskú osobu, na ducha svetého. Zatiaľ, čo v gréckom svete sa cnosti dosahovali úsilím človeka, budovaním vlastnej osobnosti, u Pavla sa jedná o dielo ducha svetého v človeku. Tým, alebo ten, kto nemá dar ducha, je v tom gréckom texte, ten je označený slovom psychikos, duševný. A je v protiklade z človeku, ktorý je označený ako ten, ktorý tie dary má, ten je pneumatikos, ten je duchovný. Toto rozlišovanie sa zaklada na antickom rozlišovaní medzi dušou a duchom, to je medzi iba tzv. živočišnými funkciami a vyššou činnosťou, ktorá presahovala tieto funkcie. Inak teda ide o kontrast človeka telesného, teda neduchovného, môžeme povedať, a človeka duchovného. Sestra Vajtova píše v knihe Výchova, budovanie charakteru je tá najdôležitejšia práca, ktorá bola zverená ľudským bytostiam a jej usilovné štúdium nebolo nikdy tak dôležité ako práve teraz žiadna predchádzajúca generácia nebola povolaná stretnúť sa s takými závažnými a spornými otázkami nikdy predtým nemuseli mladí muži a ženy čeliť takým veľkým nebezpečenstvám ako čelia akým čelia dnes otázka znie ako ten charakter budovať aj na toto môže byť rôzny úhol pohľadu a priznajme si otvorene v cirkvi že aj ten rozdielný uhol pohľadu existuje. Keby ste mali zhrnúť kresťanstvo do dvoch jednoduchých viet, ako by podľa vás zněli? many hovorí, známy čínsky misionár, hovorí, že celé kresťanstvo sa dá zhrnúť do dvoch takýchto jednoduchých viet. Tá prvá veta znie z kríža a hovorí, ja som za teba zomrel. To znamená, to je ospravedlenie z viery. To je znamená, že človek je v božích očiach videný ako ten, ktorý nikdy nezrešil. Vďaka Kristovej obeti. Tá druhá aj dôležitá veta skríža z kríža znie, ja chcem v tebe žiť. To je posvetenie. Všimnite si, že obidve veci, celé to božie dielo je vyhradené pre pána Boha. Nie je tu priestor pre človeka. Oboje je teda kristové dielo. Ani kúsok z tohto diela neprináleží človeku. Človek môže tomuto dielu povedať áno, môže sa otvoriť alebo nie. Áno v otázke ospravdlenia a odovzdanie sa v otázke posvetenia. Ale aj očistenie, aj schopnosť konať podľa Božej vole je čisto dielo Božie. Človek sa totižto od prírody alebo od pádu človeka do hriechu, nemôže očistiť a ani zmeniť. Boží zákon, o ktorom sme sa neraz učili, je ako zrkadlo. Ukáže nám, kde sme špinaví, kde konkrétna špina na nás je. Hovorí o tom, že potrebujeme niekoho, kto nás od tej špiny musí obmyť. Ale ten očistný prostriedok je špeciálny. To je Kristova Krv. Takže v otázke očistenia aj v otázke potom posvetenia, keď nás Pán Boh očistuje od tej špiny, od tej nepravosti v Kristovou krvou, tak zároveň nám umožňuje a uschopňuje nás konať Božú vôľu. Apošto Pavel jasne vymenováva, koho je aké ovocie. Vzhľadom na to, že vlastníme hriešnú prírodzenosť, Prinášame patričné ovocie. Ťažko by sme čakali, aby vinič prinášal hrušky alebo zlístrom prinášal dobré ovocie, presnejšie povedané. Ak sa narodíme z hora, alebo chcete povedané znova, budeme prinášať dobré ovocie. Adam pred pádom do hriechu mohol formovať svoj charakter podľa vzoru Božieho zákona. Ale treba pamätať na to, že to bola tiež milosť vtedy. Božia moc, ktorá mu bola daná, mu umožňovala formovať jeho charakter. Takže v skutočnosti človek sa len prikláňal k tým skutkom alebo k tým silám Božím, ktorým dovolil, aby formovali jeho charakter. Pán Boh teda v človeku už prepadom do hriechu rozvíjal ovocie svoju vlastnou mocou. Toto ale po páde človek stratil. To znamená, že nie je schopný sa vrátiť k, tej pôvodnej, k tomu pôvodnému rozmeru budovania charakteru. Ale Pán Boh otvoril priestora a možnosť, aby to človek znovu našiel v Kristovej oboť, obeti. Inak povedané, aby našiel znovu tie prostriedky, teda krv a moc áno, Božieho Ducha, k tomu, aby bol človek očistený a uspôsobený, spôsobný konať správne veci. Nemôžeme si teda myslieť, že ospravedlenie je z ale posvetenie je závislé poslušnosti človeka. Tak toto v písme nestojí. Mnohí si myslia, že určitú časť diela musia vykonať sami. Dôverovali Kristovi, pokiaľ išlo o odpustenie hriechov, ale teraz chcú žiť spravodlivo z vlastného úsilia. Každá takáto snaha musí stroskotať. Spomeňme si na Ježišové slova o mňa nemôžete robiť nič. Ak sme niečomu vyzvaní, sme vyzvaní k zotrvávaniu v ňom. Možno by sme mohli použiť aj nejakú ilustráciu. Keď je človek, keď chodí v hriechu a koná v hriechu, keď žije bez Krista, tak ten bato hriechu sa mu stále zväčšuje a zväčšuje, ten, ktorý nesie na svojom chrbte a viac a viac ho tlačí k javi, k tej zemi. Keď objaví Krista, keď stretne Golgotu s veľkou radosťou a zadozučinením a respektíve s obrovským potešením, šmárí ten batoh pod ten kríž, pretože pochopí, kto na ňom vysí a pre koho vysí. Tu ale ten kresťan častokrát robí kardinálnu chybu, pretože si na svoj chrbát nahodí druhý batoh. A to je ten batoh svetosti. Inak povedané, snaží sa vyhovieť Božím požiadavkám zákona vo vlastnej moci a sile. A zrazu zistí, že aj tento batoh svetosti ho gňaví a tlačí zemi. Je treba si teda uvedomiť to, čo sme si už povedali, aj jednu, aj druhú vec koná vo mne Kristus. Poďte ku mne a ja vám dám odpočinutie. Moje jarmo nie je ťažké, hovorí Ježiš. Bez mňa, ako sme si povedali, nemôžete urobiť nič. Vzdajme sa svojho úsilia zmeniť svoju povahu, vzdajme sa toho, že by sme mohli tieto veci uskutočniť svojou vlastnou mocou. V liste galackým, ktoré texty, ktoré píše Apoštol Pavel, ukazujú na to, že tento zápas so svojou hriešnou prírodzenosťou nie je ukončený. Neustále sme konfrontovaní, ovplyvňovaní hriešnou, sebeckou a skazenou prírodzenosťou, ktorá bojuje proti Božím veciam, ale každodenné znovu zrodenie z ducha prináša premenu a novú povahu. Vďaka tomuto sme boli v tom Kristovmu dielu, sme boli prijatí do Božej rodiny, boli sme postavení do nového postavenia a vydali sme sa novým. Smerom nový vektor. Tento zápas medzi tým, čo je Božie, áno, medzi ovocím ducha a skutkami tela, ostáva až do druhého príchodu Ježiša Krista. Čo myslíte? Čo je dôkazom znovuzrodenia? Podľa čoho poznám, že som bol znovuzrodený? Aj keď pre zmenu srdca nemôžeme nič spraviť, obnove k súladu s, s Bohom samotným ničím prispieť, aj keď sa nesmieme spoliehať na seba a na svoje dobré skutky, náš život ukáže, či v nás prebýva Božia milosť. Inak povedané, či sme otvorili sa prieduchom nebeským, aby Pán Boh mohol cez nás pôsobiť. Zmena, to znamená, ak sme sa narodili zhora, alebo znova, sa právi v správaní, zvyklostiach a v charaktere. Ten nie je prejavom náhodných skutkov alebo slov. Niekedy, že človek môže vykazovať skutky a akoby znovu zrodenia na vonok, ale skôr pohnutkami, to znamená zámerom slov a zámerom skutkov, čo je pravda ťažko prehliadnutelné, ale ten človek o sebe vie, aké má pohnutky. Kým ospravdlenie je dielom okamihu, posvetenie je celoživotný proces. Nedosiahneme dokonalosť, perfektnosť, bezchybnosť v tomto živote. K tomu si treba preštudovať predmet amartológia, náuka o hriechu. To znamená, že človek sa narodí plne skazený a nemá v sebe žiadnu moc, aby čokoľvek na sebe opravil. To znamená, nedosiahne dokonalosť, nedosiahne perfektno bezchybnosť v tomto živote. Bolo by to teda poprete hriešnej prírodzenosti v nás. Dokonalými nazvanými sme, ale sme dokonalými v Kristovi. To znamená, že Pán Boh nás vidí v Kristovi, ako keby sme nikdy nezrošili. Máme otvorenú knihu, ktorá je krásna, hľadherná a máme špinavý list. Ak list vložíme do knihy a knihu zatvoríme, tak vidíme len knihu. Takto sme vložení do Krista a preto nám pán Boh môže Kristovi pripočítať jeho spravodlivosť. Môže nás vidieť dokonalými, čistými. Čím bližšie sme ku Kristovi, to je dôležitá myšlienka, čím človek je bližší k svetlu, tým väčšiac vidí na sebe fľaky. nedokonalosti, chyby a omily. Apoštolovia nikdy netvrdili o sebe, že sú bez riechu. Ani nenachádzame výpoveď o tom, že by absolútne zvýťazili na v zmysle, že by už nikdy nezrešili. Ako sa prejavuje tvoj duchovný život priplnený každodenných povinností? Čo si myslíš, aký vplyv zanechávaš vo svojom okolí? Takže to je introspektívna otázka, alebo otázka, ktorá, ktorú treba si vnútorným skúmaním seba samého zodpovedať. Štvrtok nás uvádza k téme práca a naša zodpovednosť pred Bohom. Všetko, čo tvoja roka nájde k práci, urob podľa svojej sily, lebo nie je práca ani uvažovania, ani poznania, ani mudrosti v podsveti, do ktorého ideš. Jeden text z kazateľa, potom s korinťanom: Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Neviem, čo sa stalo, ale v tých úlohách podľa môjho súdu došlo k takej chybičke škriatkovi A dvakrát sme mali ten text, ktorý dokonca, myslím v pondelok, bol označený ako kazateľ, myslím, 16. kapitola, ale bola to podľa textu 9. kapitola, 10. verš A stretli sme ho aj teraz vo štvrtok. Takže ja zámerne toho kazateľa vynechávam, lebo toho sme už preberali, tomu sme sa už venovali a sústredím sa iba na ten druhý text z listu do Korintu. Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na božu sláhu. Sláva, grécky povedané doxa, je mnoho významové slovo. Pre naše lepšie pochopenie tohto pojmu pripadajú do aj tieto významy. Dobrá povesť, sláva, reputácia, vážnosť, uznanie, podstá, nádhera, veľkolepost, majestát, jas, žiara a odraz, svetla. V brejčine sa používa slovo kavot, čo znamená jednak sláva, ale tiež ťažuba, okázalosť alebo dokonca zámožnosť. V oboch výrazoch, dok aj kavot, sa okrem slávy vyskytuje aj tiáž, čo odkazuje na váhu alebo na váženosť. Robiť teda všetko na Božiu slávu znamená robiť tak, aby sme u ostatných ľudí posilňovali vážnosť, význam Pána Boha. Teda aby ľudia ho brali vážne. Z greckého pojmu doxa je ešte jeden aspekt slávy ako odrazu svetla, to znamená, že svojim konaním máme zrkadliť, odrážať, zjavovať Božú povalu, Boha samotného. Kontext 1. listu Korintským 10. kapitule a 31. verša je však špecifický. Dôraz je kladený na to, že Božú slávu odrážame vtedy, keď nie sme nikomu na pohoršenie. Píše Apošto Pavel do Korintu, ani Židom, ani grekom. Ak by sme to teda mali aplikovať v rámci církvy sami na seba, tak by to znelo nebyť pohoršenie na pohoršenie ani vlastným členom, ani tým, ktorí sú vonka, neadventistom. Pavol špecificky sa dotýkal jedla, ktoré v pohánskom prostredí pre Izraelitu pre Žida samotného bolo považované za nečisté, lebo predtým bolo obetované ponuknuté a obetované modlá. Pavol poukazuje, že oveľa dôležitejšie, ako si zachovať obradnú čistotu, je získať priateľa a to práve, že tým svojim jednaním ho neurázime. Ak sa teda vrátime k myšlienke slávy, tak potom to znamená, že Boh je oslávaný v pokroku Evanielia Božieho tým, že je Pán Boh medzi svojim ľudom oslavovaný vo vzájomných vzťahoch a v úsilí získať si neveriacich pre Krista. Otázka znie, je teda vôbec možné oddeliť duchovný život od ostatných oblastí? Ako dosiahnuť, aby sa tvoja duchovnosť prejavila vo všetkom, čo robíš? Je potrebné sa vôbec o to usilovať? Tieto otázky ukončili našu sobotnú úlohu. Som rád, že sme mohli spoločne o týchto veciach uvažovať. Verím, že ste si našli niektoré podnety, ktoré obohatili váš duchovný život, rozšírili vaše poznanie. A ak pán Boh dá, tak o týždeň sa znova budeme vidieť. A prajem vám o zvyšku soboty, aby ste ho prežili v pokoji, v radosti. Napriek veciam, ktoré nás obklopujú napriek udalostiam, ktoré na nás doliehajú, aby ste Božom Slove a Božom, uh, Božom Slove istoty našli istoty záchrany radosti lásky a pokoja. Dopočutia, dovidenia.